0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. No.
1: Schön, dass ihr dabei seid und uns nicht ausgemistet habt. Muss man ja immer wieder mal machen mit Dingen, die man so in der Wohnung oder im Haus hat. Da sammelt sich immer wieder was an und dann gibt es eine Möglichkeit, entweder wegschmeißen oder Freunden geben oder leihen. Verleihen. Darüber sprechen wir in diesem Ab 21 Podcast. Wir lassen uns zum Beispiel erklären, wie das Prinzip einer Leihbar funktioniert, eines Leihladens. Sabine aus Marburg wird uns erklären, wie sie den gegründet hat und was vor allem das kurioseste Teil ist, was sie da so im Angebot hat. Lotta, die macht es bei sich zu Hause auf dem Land in Niedersachsen unter den Nachbarn. Da leiht und verleiht sie Dinge für den Garten.
0: Wenn man so. Gerade so saisonale Geräte hat, die liegen die meiste Zeit dann nur rum und es ist viel schöner, wenn man die kauft für einen hohen Preis und dann werden die auch wirklich voll ausgenutzt. Und da hat man einfach ein schöneres Gefühl, wenn man das Gerät dann anschaut und weiß, okay, das gebe ich jetzt wieder raus und kommt dann wieder zurück und dann lädt man wieder den Akku auf und man hat Kontakt. Das ist alles in allem sehr, sehr schön. Ein
1: Häcksler, ein Dorf. Lotta und ihre Nachbarn haben keine WhatsApp-Gruppe, sondern sprechen sich analog ab und teilen sich dann zum Teil auch die Kosten für die Anschaffung neuer
0: Geräte. Wir haben da mal angefangen zusammen so ein Repertoire anzuschaffen und da wurde jetzt auch schon mal ein Gerät ausgetauscht und da kommen dann auch immer andere Geräte. Also es ist verwischt so, die haben das, die haben das, der hat das. Aber wir haben auch gemeinsame Dinge. Gerade wenn es gewisse Preisklassen überschreitet, ist es schon ganz schön, wenn man sich das teilen kann.
1: Ja, kann ich verstehen. Am Laien findet Lotta übrigens gut, dass das Ganze so nachhaltig ist und dass es, wir haben das ja gerade schon von ihr gehört, dass es irgendwie so menschelt.
0: Gerade wenn man was ausleiht, man kommt immer ins Gespräch, man weiß dann immer wieder, wie es dem anderen geht oder, oder irgendwas. Da, da entwickelt sich so viel draus, so viel Kontakt. Das ist wirklich sehr schön.
1: Aber es geht auch über den Garten hinaus. Der letzte Gegenstand, den Lotta sich ausgeliehen hat, war nämlich ein Buch.
0: Ich mag auch... Ähm diese Kleidertauschveranstaltung hatte ich schon mal in der Familie, zum Beispiel in einem Freundeskreis. Ich mag das einfach, wenn, wenn Dinge schon mal was gesehen haben und man nutzt das wirklich vollkommen. Und jeder mal und jeder so lange, wie er mag und auf seine Art. Ja.
1: ja. Das klingt schön. Das klingt nach wirklich noch dörflicher Idylle. Lotta aus einem Dorf in Niedersachsen. Leid und verleiht Dinge, insbesondere Geräte für die Gartenarbeit. Wie ist das denn bei euch? Leid oder verleiht ihr selbst gerne Dinge? Wie macht ihr das? Macht ihr es übers Netz, über irgendwelche Apps? Oder sprecht ihr euch mit eurer Nachbarin, mit eurer Familie, wem auch immer ab, um dann möglicherweise... Im Tausch für die Kreissäge dann mal den Sandwich Maker euch nach Hause zu holen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So, Mitte des Jahres und selbst wenn es Ende des Jahres wäre, man kann ja immer ausmisten. Altes Waffeleisen, verstaubte Nudelmaschine, was auch immer man so braucht, was man eigentlich vielleicht wegschmeißen müsste, könnte man ja auch spenden. Zum Beispiel der Ausleihbar in Marburg wird von einem Nachbarschaftshilfeverein organisiert. Da ist Sabine tätig mit einem kleinen Team, bietet sie so über 300 Gegenstände an, die man sich für den täglichen Gebrauch leihen kann. Wie das Ganze funktioniert und was der Favorit unter den Gegenständen ist, das verrät uns jetzt Sabine selber. Hi. Hi. Und ja, müsstest du gerade auch aus
2: zu Hause? Ich müsste ständig aus und suche immer nach Dingen, die man für die Ausleihbar gebrauchen könnte und die vielleicht für andere noch wertvoll sind. Mhm. Und
1: kam es da so auch zu der Ausleihbar oder wie ist die Geschichte dahinter?
2: Ja, ein bisschen schon, dass er in meinem eigenen Speicher zu wenig Platz hatte und generell überlegt hat, wie man sorgfältiger mit Dingen umgeht, die man hat und nicht so oft benötigt. Es gibt ja auch Vorbilder bereits, also ich wäre jetzt nicht die, die Einzige, die das macht. Und dann hat sich die Stadt Marburg ähm, da bereit erklärt, uns eine Miete für einen kleinen Laden zu sponsern. Und los ging's.
1: Mhm. Und wer macht da jetzt mit dir alles mit? Wer betreut den Laden mit dir zusammen?
2: Das ist jetzt mittlerweile ein Team von 14 Leuten. Die Hälfte etwa sind äh, Studenten und die andere Hälfte, kann man sagen, sind Leute, die jetzt mehr oder weniger frisch berentet sind und da halt jetzt Dienste im, im Laden äh, übernehmen. Ehrenamtliche. Das wird alles ehrenamtlich gemacht, mhm. ja. Mhm. Und die
1: Menschen, die zu euch kommen, wie geht, das von, wie geht das? Also zahlen die irgendeinen kleinen Obolus oder haben die so eine Art Monatsgebühr und können sich dann Flatrate-mäßig was holen?
2: Ja, es geht beides. Also wir haben tatsächlich mehrere Bezahlmodelle. Einmal ist so die, die Einzelausleihe. Über die Hälfte der Gegenstände muss man eigentlich gar nichts bezahlen. Aber für die elektrischen Gegenstände erheben wir dann schon eine kleine Gebühr, das sind drei Euro. Einmalig. Weil, einmalig, ja, mhm. für, eine, für eine Woche. Mhm. Und das hat den Grund, dass wir halt diese Geräte prüfen müssen, dass die in Ordnung sind, dass keiner, wenn er die ausleiten, einen Schlag kriegt. Oder sie müssen sicher sein. Ja. Macht Dafür, ihr das oder habt ihr da irgendwie? Nein, da, das müssen wir tatsächlich geprüften Elektrikern überlassen und das ist auch eine der Hauptausgaben, die wir so haben mhm. aber das muss ja sein, sonst also wir können wir keine defekten Geräte ausleihen. Ja,
1: was sind denn das für Geräte? Was ist so die, äh, die Range zwischen Toaster und Waschmaschine? Wobei Waschmaschine ist wahrscheinlich eher schwer zu verleihen, aber was habt ihr so im Angebot?
2: Ja, das, das größte, was wir haben, ist ein Schredder, Der ist 25 Kilogramm. Das ist schon für den Garten, ganz, meinst du für den Garten? Ja, so ein, Aha, Schredder. So ein Häcksler. So ein Häcksler, genau. Ja.
1: Habt ihr dann da auch direkt einen Anhänger dazu, weil so ein Ding ist ja groß?
2: Nee, nee, das, das ist schon ein, ein eins der Probleme, die wir haben, das, dass wir da nicht genug Lagermöglichkeiten haben.
0: Mhm.
2: Aber viel beliebter und äh, mehr ausgeliehen werden die Beamer und natürlich Werkzeuge aller Art. Also da sind so die Bohrer. Bohrer Akkuschrauber. Ähm, genau, Akkuschrauber, Schleifmaschinen, was äh, gerne ausgeliehen wird, so, so ähm, Suchgeräte für elektrische Leitungen, also ah, bevor man bohrt, damit man da, damit guckt, man auch was. keinen
1: Schlag bekommt.
2: Genau, damit man auch keinen Schlag bekommt. Ja, ja. Das, das ist, ist ja so. interessant,
1: weil das sind ja, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, Sabine, das sind ja, äh, gerade dieses Suchgerät ist ein total kleines Gerät, was auch wirklich nicht viel kostet. Ne? Da geht's im Baumarkt, das gibt's für einen Zehner theoretisch. ne? Hm
2: nee, nee, nee. Das ist also schon ein höherwertiges Gerät, was okay. alles Mögliche detektieren kann. Ich auch Wasserleitungen. Das war schon mit, mit 40, 50 Euro äh, beziffern, wenn man das, das kaufen will. Ja.
1: Was ist denn so das Kleinste, was ihr habt, was jetzt im vom Geldwert, von, vom Anschaffungswert her sehr klein ist, wo man sich denkt, so interessant, dass das verliehen wird, aber man braucht es halt auch ja, noch einmal im Leben.
2: Ein Schlüssel, um die Heizung zu entlüften.
1: Ja, ich weiß also genau, was du meinst. Fehlt immer.
2: Und den haben wir bei uns hängen und dann kommt halt der oder die Studentin und leiht den für einen Tag aus, entlüftet die Heizung und bringt es wieder zurück.
1: Mm. Es gibt die Position, dass Leute sagen und ich sage ganz bewusst, es gibt die Position, dass Laien die Wirtschaft zerstöre, weil Leute dann eben nicht mehr konsumieren, kein Geld mehr ausgeben, jedenfalls nicht im großen Stil. Was erwiderst du da?
2: Ja, das ist ein häufiges Argument, aber es wird ja nur ein Teil der Wirtschaft in Anführungsstrichen zerstört. Also es wird ja dann ein Dienstleistungsbereich aufgebaut. Das heißt ja auch nicht, dass wir auf, auf Dauer immer alles äh, umsonst ausleihen, sondern man, man kann ja dann das verstetigen und eine kleine Gebühr nehmen, dass das sich trägt und dass wieder dadurch Arbeitsplätze entstehen. Also durch den Diensthaltungssektor entstehen dann halt andere Arbeitsplätze als in dem produzierenden Sektor. Hm. Und wir müssen unseren Konsum zurückschrauben. Wir haben nur eine endliche Ressourcen. Das geht nicht auf Dauer so weiter. Ja,
1: gibt es denn trotzdem Grenzen des Lions, wo du sagst, nicht nur weil die Gegenstände vielleicht zu wertvoll sind, in Anführungsstrichen zu wertvoll oder weil ähm, es Dinge sind, die man nicht aus hygienischen Gründen oder sonstigen verleihen kann oder sollte.
2: Ja, die hygienischen Dinge spielen natürlich eine Rolle. Also ich habe überlegt, zum Beispiel einen Inhalator auszuleihen und da bin ich immer noch so am, am Überlegen, mache ich das, mache ich das nicht, weil mhm. da muss halt schon sehr hygienisch mit umgegangen werden. Wir hatten zweimal sogar schon Kettensägen geschenkt bekommen.
1: Ja, so unproblematisch dann, eigentlich, oder? Oder ist es zu gefährlich? Da man
2: Kett, Kettensägenschein Schein. eigentlich. Ja. Und das jetzt einfach so zu über, zu auszuleihen und dann sagen, hier, mach mal, das ist, finde ich, auch kritisch. Ich sehe da immer noch eine, eine Grenze. Und mhm. nach der hast du ja eben gefragt. Ja,
1: aber auch so, so ethische, keine Ahnung, gibt ähm, denkst du zum Beispiel auch darüber, nach Autos ähm, zu verleihen oder Fahrrädern?
2: Wenn wir mehr Platz hätten, dann würden wir sicher äh, Fahrräder verleihen, also Lastenräder äh, vor allen Dingen, das überlegen wir, wenn wir uns demnächst vergrößern, dass wir dann auch Lastenräder mit verleihen. Mhm. ja. Fahrräder auch, warum nicht? Aber dazu braucht man mehr Platz, als wir es jetzt haben.
1: Zum Schluss, wenn uns jetzt jemand zuhört aus dem ländlichen Bereich und sagt, das klingt super, dieses Projekt, diese Ausleihbar, das möchte ich auch gerne machen, weil ich finde, bei uns im Landkreis in, was weiß ich, Niederbayern oder irgendwo mhm, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es eh schon zu viele Kreissägen. Wir leihen uns die jetzt gegenseitig, mhm. weil wir alle den Motorsägenschein eben haben. Was ist das Wichtigste beim Aufbau von so einem Leihladen?
2: Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man einen dass man es nicht alleine machen kann. Man braucht ein Team dazu. Man muss sich Leute suchen, die, die das mittragen. Also alleine sowas aufzubauen ist, ist schlecht.
1: Und wenn ich dir so zugehört habe, dann auch auf jeden Fall für ausreichend Lagerfläche sorgen, weil sonst kommt man da schnell an die Grenzen, oder?
2: Ja, also man sollte schon mit, mit, mit 40 bis 60 Quadratmeter anfangen und nicht äh, wie wir mit 11,8.
1: Wie funktioniert ein Leihladen? Wie kann man ihn gründen? Und welche Palette an Gegenständen gibt es da? Das hat uns Sabine aus Marburg erklärt. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke dir auch.
1: So. Jetzt seid ihr also gerüstet mit Ideen für Krempel, den ihr möglicherweise nicht mehr braucht. Oder wenn ihr gerade mal eine Bohrmaschine oder so diesen Schlüssel für die Heizung braucht, dann wisst ihr, wo ihr euch den möglicherweise ausleihen könnt. Eine Übersicht über die Leihläden, die es in Deutschland so gibt, gibt es unter leihladen-vernetzung.de. Ich bin Dominik Schottner, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.